0: Ajungi la starea de bine după ce Lucian să vorbește cu tine la DGFM.
1: Salut, dragilor! Probabil că ați fost pe fază în weekend atunci când au fost știrile cu festivalul Saga de la București și cu pastilații care, din păcate, doi dintre ei nu mai sunt printre noi. Presupunem că a fost... De fapt, nu știm ce a fost. A fost un dealer care și-a bătut joc de ei, au luat prea multe, a fost un lot greșit... Așa e când cumperi, nu de la farmacie, chestii pe care să le bagi în tine sub formă de pastile. Dar treaba asta e câteodată nu neapărat un viciu, cât un simptom al unei nefericiri individuale replicate la nivel de masă. Altfel spus, sunt foarte mulți oameni necășiți pe lumea asta, foarte mulți oameni care nu mai văd niciun sens în viață, foarte mulți oameni care poate nici nu au suficientă lucruri în jurul lor de care să se bucure și atunci se bucure de o chestie chimică. E soluția cea mai la îndemână. Da, totuși să moară doi și să ajungă în spital nu știu câți mi se pare cam mult. Și vreau să vă întreb dacă știți astfel de oameni că aș vrea să-i înțeleg, aș vrea să-i cunosc dacă ați trăit aceste experiențe v-aș și povesti dacă aș fi trecut eu printr-una, dar nu mi s-a întâmplat niciodată n-am, n-am fost tentat sunt o generație mai veche, noi citam în scânteia că Occidentul e plin de drogații care vor duce de râpă civilizația vestică și uite nu s-a întâmplat așa, nu s-a dus de râpă civilizația vestică, mai sunt și acum oameni care se droghează și în vest și la noi, iată, dar aș vrea să-i cunosc, aș vrea să-i înțeleg, aș vrea să ne gândim împreună ce am putea face pentru cei care au supraviețuit și care poate, poate unii ar avea nevoie de ajutor. Începem însă cu un specialist, nu e alături de mine, am fost ieri la omul potrivit, la Adrian Cojocaru, domnul Eugen Hriscu, psihiatru, psihoterapeut și specialist în tratarea adicțiilor. Care ar fi soluția pentru creșterea consumului de droguri? Mai multe pedepse sau altceva? Hai să-l auzim.
2: România este una din țările cu cel mai înalt nivel de... de de, puniție, deci încadrările pentru posesie și pentru trafic sunt printre cele mai înalte din din Uniunea Europeană. Când ceva nu funcționează, nu faci mai mult din acel ceva, faci altceva. Și toată experiența colegilor noștri din Europa, din Statele Unite, din Canada, din Australia, ne arată că ceea ce funcționează este decriminalizarea consumatorului, investiția masivă în prevenire și tratament și asta se asociază cu o scădere a consumului uh, și, uh, și inclusiv a traficului. O să vă dau un exemplu. De, uh, în, în Olanda, uh, vârsta medie a consumatorului de heroină uh, era undeva între 50 și 60 de ani. Asta pentru că ei nu mai au consumat, sau foarte puțin consumatori tineri care intră în, în dependență și au această cohortă de consumatori vârstnici pe care ei reușesc să-i mențină în viață. La noi vârsta medie este undeva în jur de 20-20 și ceva de ani, pentru că avem constant consumatori tineri și nu reușim să menținem în viață pe cei care, care mor la o vârstă foarte prematură. În plus, tratamentul este dovedit științific ca fiind uh, de câteva ori mai ieftin decât uh, pedapsa. Uh, o lună în pușcărie în penitenciar ne costă uh, pe noi toți bugetul de stat în jur de, uh, ultima oară când am verificat e posibil să mai fi crescut, 30-40 de milioane pe lună de persoană. Uh, dacă vorbim de până, deci 800-1000 de euro pe om, un tratament este mult mai ieftin decât atât. Chiar dacă luăm banii aceia și orientăm spre tratament, vom ajunge la o economie uh, financiară și dacă persoana aceea este reabilitată, pe termen lung vom avea de câștigat.
1: Deci, uh, uite un punct de vedere. Oamenii aceștia trebuie aduși înapoi în societate. Dar ce facem cu oamenii care nu vor să se întoarcă, care se simt bine acolo, care câteodată sunt mult prea dincolo de orice speranță? N-am idee. Hai să vedem însă cum evităm să ajungem, să o luăm pe drumul ăsta. Și cred că aici e momentul, dacă aveți chef să povestiți, să vă spun că noi nu știm de pe ce numere resunați, nu știm Cine sunteți? Așa că puteți să vă confesați în liniște la 031 400 2929. Nici nu ne interesează vreun nume real sau fără. Puteți să intrați pur și simplu sub numele anonim. Și dacă vreți să povestiți, povestiți-mi experiența voastră. Cine v-a v-ar fi putut opri, cine v-ar fi putut ajuta în, să zicem, lungul drum al vieții voastre în lumea drogurilor. 031 Ia uite ce sună telefonul Mă bucur că sună Mă bucur că oamenii Au chef să vorbească Dar oare ori fi și din cei care Au trăit experiența asta? Bogdan din Cluj, salut Salut, Lucian.
3: <coughs> salut Lucian Salut Eu te de mult o vreme Și mă un subiect Pe care Cumva Îl simt Necesar de dezbătut În ideea în care Eu și că domnul studenț E un curs exact pe marma uh, Noi ar trebui să luăm Exemplu, exact cum a zis și uh, Domnul pe care L-ai fost mai vreme, De la țări care deja Fac ceva în direcția asta Și prima dintre ele e Portugalia Deci oamenii au decriminalizat Tot ce înseamnă Consum Rezultatele Spectaculate
1: Absolut tot? Adică și drogurile grele?
3: Și drogurile grele, deci pentru și aveau niște cote de, de criminalizare destul de mare. Așa, dacă depindeau cu 10 grame de cocaină, erau ok. Dacă erai recidivit, dacă depindeau de mai multe ori, puteau să te trimită la, la detoxificare. Și consumul și morțile de supradoză au scăzut cu 90%. Asta în, în 10 ani.
1: Mm-hmm. Deci, interesant.
3: Rezultat. Rezultatele sunt spectaculoase atunci când decriminalizezi. Uh, da, crezi că societatea
1: rămână... românească e pregătită de decriminalizare? Mm, chiar nu pentru dar... unul dintre... Nici măcar pentru alea dure, ci asta mai e light. Crezi că oamenii sunt ar fi avut, de acord?
3: Nu o să fie de pregătită de a așa ceva, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem pasul ăsta. Dacă dar vrem tu... să
1: tu ai uh, trăit o experiență de genul ăsta?
3: Uh, mai sincer, da, dar în în care lucrurile sunt legale și în cadru legal. Deci nu fără să... Am
1: înțeles. Fără și fără ai simțit nevoia să te duci și spre, spre lucruri mai tari sau doar țigări și... Nu,
3: uh, nu. nu niciodată. Dar îi dovediți științitii <coughs> faptul că drogurile astea ușoare nu sunt un drog gateway pentru cele mult mai grele.
1: Asta era teoria da. mai de mult. Da.
3: Da, toate, sunt, toate poveștile astea vin de când Nixon a declarat război drogurilor pentru că toate drogurile astea le folosesc oamenii de când există om pe planeta asta. Crezi? O, au devenit cu siguranță. Adică toate ritualurile șamanice ale popoarelor vechi se bazau pe consum de droguri. Uh,
1: da, e în adevărat.
3: arheologice foarte multe și foarte bune în direcția asta. Problema, da. Cred că problema mare e când ne uităm la, nu neapărat la droguri cât la adicție. Și adicția nu ține atât de mult de substanța pe care o consum, cât de societatea în care trăiești. Dacă tu consumi ceva recreativ, nu o să dependent de acel ceva, decât dacă acel ceva este un drog de sinteză cu uh, nivel de adicție foarte mare. Dar dacă tu consumi ca să scapi dintr-o realitate în care nu te simți confortabil, o să ajungi te dependent.
1: Asta vreau să te întreb. tu, De ce ai consumat? Pentru că de distracție sau pentru că erai nefericit?
3: De curiozitate. Pur și simplu de ah. curiozitate. Ok. Din niciun da. alt da. Și, <coughs> din nou, Olanda. E o țară în care e ilegală. Olandezii nu sunt dependenți de marihuana,
1: marea lor majoritate. Bogdan, hai să zic o chestie, apropo de Olanda. Eu am avut un amic olandez care mi-a zis că la ei în țară alea sunt pentru turiști și că olandezii serioși nu se duc acolo. Exact. Nu e o chestie să o fac.
3: Evident, adică, pentru că nu simt nevoia.
1: Da. Apropo, în Olanda chiar e foarte greu să fii nefericit în țara aia. Da, dacă nu-ți place ploaia, <laughs> rău de tot. Da. În rest... Sunt perfect de Da.
3: și Bogdan, trebuie la să l-a mă opresc l-a aici, l-a. că uite,
1: avem un anonim, poate vrea să ne povestească el. Salut, anonimule. Salut, ești în direct.
0: Bună seara, bună seara, ziua. Bună. Am intrat la dumneavoastră în direct să vă spun așa un pic realitatea din partea unui fost consumator Deci a trecut ceva timp de atunci Consumator Referindu-mă la stadiu De consumator În adicție, adică droguri Din alea nasoale, ca să zic așa
1: Care sunt alea nasoale după tine?
0: În primul rând heroina. da Este o problemă foarte mare În România cu consumatorii De heroină Deci este o problemă foarte mare În România eu, Doamne ajută, am scăpat. Îmi pare rău, am puține emoții acum, dar... Da, stai liniștit. Eu am da, hai
1: să l luăm pe rând. Cum te-ai apucat? Ce, de, ce, de ce ai apelat la droguri? Erai necăjit?
0: Da. Pot să zic că am fost un copil adolescent necăjit, probleme familiale, mă rog, nu contează asta. Ideea este că, într-adevăr, am ajuns. Din cauza anturajului, Poate că și eu am vrut cumva, a fost o evadare, o scăpare pentru mine în momentul acela, însă problema este că în momentul în care ajungi acolo, tu deja ești dat la marginea societății. Nu mai înseamnă nimic pentru nimeni. Și aici mă refer la autorități, la medici, la.
1: Adică, familie, vrei să spui chiar. că nu există nicio structură care să te ajute să scapi de asta? Ai fost la vreun medic? B- eu.
0: Da, da, am da. fost uh, uh, ca să vă imaginați, eu eram un copil în pe vremea aceea, aveam 19 ani. Acum am 33. Okay. Și da, am fost la medic, am căutat ajutor din partea statului român. Uh, Ce consumai? V-am...
1: Deci consumai heroină. Cât te costa? De unde da. aveai bani?
0: Bani, nu știu, din anturaje. N-aș putea să zic. Poate că se făceau și lucrurile legale, gen mici, găinării, furturi, dar de rost de bani se face întotdeauna într-un anturaj de genul ăsta. Nu contează de unde, dar rost de bani se face. Asta clar.
1: Uh-huh. Așa, și ai ajuns la doctor. Ce ți-a zis doctorul?
0: Păi, doctorii, în principiu, nu spun nimic ție. Adică, te întreabă ce ai consumat, cât ai, cât timp ai consumat, îți fac ceva analize. Cazul meu a fost unul cât de cât fericit pentru că m-au și internat la spital. Mm-hmm.
1: Ți-au dat și, era în săvraj, uh, ți-au dat și un, uh, un locuitor?
0: Absolut Metador
1: nimic. Sau ceva?
0: Absolut nimic nu mi-au dat. Deci am stat două săptămâni în spital internată la Obregia, timp în care am da. fost efectiv legată de pat. Deci te leagă de pat ca pe un animal. Ok. Da. Da. Îți dau sedative, dar n-aș putea să vă zic ce nici în ziua de azi, nu știu ce mi-au dat. M-am dus acolo într-o zi și m-am trezit peste trei zile legată de pat, stând în cea mai mare mizerie. Adică stăteam efectiv în urină și în treabă mare. Adică exact așa m-am ținut. În ziua în care nu m-am trezit, schimbat. au început mm-hmm. să știți, ce anume?
1: Nu te-au schimbat.
0: Nu, 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 nu. Exact așa m-au ținut, eram cu o doamnă în salon, doamna, nu mi-aduc aminte exact, cred că era cu alcoolism sau ceva, oricum o doamnă care nu mai era în toate facultățile mentale, dar dânsa m-a dezlegat, eu au început să țip la asistente, că nu știam ce se întâmplă cu mine. Din nou, mi-au făcut injecții, Iar somn, mi-ar trezit peste două, trei zile, Uh, m-au lăsat așa, efectiv, ai durere te simți foarte rău în momentul în care încerci să te lași de acest lucru. Deci este foarte, e cumplit, e crunt. Dar eu chiar am vrut în momentul acela. Însă după două săptămâni mi-au dat drumul din spital, fără tratament, doar cu tratament psihiatric în sensul uh, antidepresive da, anxiolitice și tot felul de tranquilizante.
1: Păi asta e tratamentul ce să-ți dea? Păi asta e tratamentul, nu e alt tratament. Ce vreau, e altceva? Există
0: tratament de substituție, eu nu așa A, am luat, Adică să adică ți adică... dea
1: metadonă, da, corect. Da, dar, da. Dar nu ți-au dat așa foarte ceva.
0: Important, foarte important ai întrebat de ce nu? Este, m-am considerat că nu este necesar, pentru că eu nu eram o consumatoare de foarte mult timp. n în cazuri în care consumam de zile și atunci au zis ei că așa, doar aceea au dreptul la tratament substitutiv, nu mi-au dat și m-au luat să plec acasă, fără un, o recomandare de psiholog, fără o recomandare de psihiatru, absolut nimic. Nimic, nimic. Și
1: atunci cum te-ai lăsat până la urmă?
0: Uh, printr-o asociație uh, din România non-guvernamentală care în momentul acela cum avea... Cum o cheamă, cu să o facem europene. și pe celebra? Aras. Cum? Aras. Aras România se numește Aras. acea asociație. ok. Da. Da. Așa. Dar și la Aras România, cum ajungi? De fapt, Aras România este o asociație care lucrează cu oamenii în situații de genul și îi ajută. Uh, o încearcă să uh, îi ajute să Bun, nu și te și cum te-au ajutat?
1: Ce ți-au făcut ca să te lași?
0: În primul rând mi-au oferit consiliere psihologică, gratuit și tratament substitutiv în această perioadă. Iar mm-hmm. eu mă mergeam la ei în fiecare zi pentru tratamentul substitutiv și terapie psihologică o dată de două ori pe săptămână, în funcție de cum Aveau ei disponibil psihologul. Și doar așa Aha. am reușit să renunț la treaba asta. Chiesa a trebuit să plătești ceva pentru a a asta?
1: A fost cu plată?
0: Zero. Nimic. Nu am Erau și nimic. alții...
1: Mi-imaginez că ai avut și colegi de terapie. Erau și unii care n-au reușit să se lase?
0: Uh, eu am fost... Eu și cu încă o persoană, din ce știu, nu știu, am păstrat foarte mult legătura cu oamenii de acolo, Uh, am fost doar eu și cu o persoană din aproximativ 4 Adică tot este greu. Important da. este să vrei. Da. Să renunți la Bine, ele. Îți mulțumesc dar, tare, dar îți mulțumesc rău pentru
1: rău. povestea ta. Anonimo din București și mergem la Ștefan tot din București. Salut Ștefan!
3: Ștefan din Brașov. Salut!
1: Din Brașov, uh, iartă-mă!
3: Eu. Yes, am inteles mai devreme că media, media de vârstă a consumatorului a fost undeva la 20-22. Eu cred te că încadrezi? va
1: Și te încadrezi?
3: <laughs> no, doamne nu, doamne, okay. trece. Uh, uh, vârsta o să scadă. Uh, eu predau chitară. Uh, și am, uh, am întâlnit... Uh, am întâlnit oameni consumatori, am văzut multe destine sunt din cauza drogurilor. Am văzut, am și am și o prietenă pe care am pierdut-o din cauza drogurilor.
1: Adică a murit sau s-a pierdut da. ca om?
3: Da, a, a fost a fost drogat. Și a murit? Da.
1: Adică de ce? Ce... ce... Au ucis-o cineva, crezi, sau cum?
3: Da, 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 da. Păi cum se poartă, cu droguri puse în băutură. Numai că fata avea o, o problemă la inima.
1: Ah, am înțeles.
3: Uh, da. Și asta, asta, asta s-a întâmplat când eram, uh, când eram uh, când aveam vreo, 19 ani ceva de genul a am, uh, am zis eu nu pun gura pe așa ceva, doar ocazional, am mai băgat iarbă și odată hașiși. Uh, fără să fie vorba de dependență, fără absolut nicio, nicio chestie de genul ăsta. Uh, vreau să trag un semnal de alarmă uh, părinților. Să petreacă timp timpul copiilor, să nu-i mai lase timpuri. Oricât de mult ar lucra, trebuie să petreacă timp timpul copiilor. Am între elevii mei la chitară foarte, foarte, foarte mulți copii lăsați de izberiște stau singuri după școală până seara la 9-10 nu știe nici naiba ce fac ei și îmi povestesc mie tot felul de oribilități de care, de care părinților habar la, unii copii sunt uh, sunt cu capul pe umeri, știu cum să se oprească știu la ce să se oprească alții în schimb nu sunt și, și printre, printre copii, ăștia am observat că petele sunt foarte ușor de impresionat, sunt foarte ușor de, de influențat, sunt foarte ușor de manipulat.
1: Bun, toate lucrurile astea le știm. Care ar fi soluția după tine? Mai multă pedeapă, mai fat, multe anchete între dilări.
3: Nu, 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 nu. Statul nu-i în stare nici măcar să gestioneze violența domestică, nu-i în stare să gestioneze absolut nimic. Eu, eu aș lua toată pretențiile astea de la stat și le-aș pune în familia fiecărui om. Dacă ascultă cineva, dacă știe cineva, dacă se simte cineva cu musca pe căciulă, Omule care ești acum la lucru, care stai 14 ore la apurisitul de birou, ia trei zile, stai cu copilul tău, o să-ți dai seama dacă ceva e în neregulă. Este vorba de conștiința fiecărui om în parte, conștiința fiecărui părinte. Nu poate statul să facă nimic. Statul nu inspiră de nimic. Și ne-am convins de multe ori de chestia asta.
1: Pasul este Bine, degeaba. îți este am înțeles. Vă mulțumesc pentru opinie, dragilor, ne auzim cu toții după și jumătate.
0: 031 29 29. toată România vorbește cu la DGFM.
1: Salut, dragilor! weekendul ăsta a fost un festival în București și ne-a adus aminte că există o categorie de oameni în România care poate au nevoie de ajutor, cel puțin de înțelegere măcar. Sigur, Întrebarea nu înseamnă și aprobare. Nu înseamnă că dacă nu sunt de acord cu consumul de droguri, trebuie să îl și stigmatizez pe la care o face. Ce-ar fi să, înțelegi, să încercăm să înțelegem pe acești oameni? Hai să vedem, în primul rând, dacă vor să intre și să povestească și să-mi spună, să ne spună tuturor cum au ajuns acolo și cine ar putea să-i ajute să se întoarcă la viață. Dacă vor la viața aia fără substanțe. Radu din București, salut!
4: Salut Lucian, îmi pare bine să te aud. De prima oară când suni, te asculte ceva în timp, am intrat când se pare un subiect delicat și uh, ai vrea să-ți povestesc un pic. M-am apucat de droguri din greșeală, fără să știu mai exact. Ei, mare.
1: cum? Am
0: primit un
4: pahar de whisky în care era MDMA înăuntru. L-am băut, m-am distrat și n-am știut ce s-a întâmplat.
1: Dar cine A ți l-a pus? Un dealer sau un prieten? Un prieten. Uh-huh.
4: Eu ne eu și eu crescând pe ideea că drogurile omoară. Dacă uh-huh. mai ții minte, au niște bannere pe DN1 odată, nu fumau marijuana, heroina ucide. Credeam Serios? În ele, eu dar nu-mi aduc
1: aminte de, de ele, da? O fi fost. Drogurile mașină.
4: destinația, era alt bannere pe DN1.
1: Ah, ok, de asta îl știu, da. Așa. Așa.
4: Bun, și atunci o am schimbă. început O fac zi.
1: mult mai frumoasă, <laughs> de exemplu. Da, nu e
4: apărat să știu. <laughs> Așa.
1: Ok, zi. Si?
4: am început să mă documentez, am, văz- am văzut despre ce e vorba și am început să consum petreceri.
1: MDMA sau ceva similar?
4: MDMA, MDMA, ecstasy care e același chestie, cocaină și marihuana.
1: Aha. Ulterior
4: okay. am luat și. cum uh, se numește domneacit și
1: ciuperci. Nu, dar da, e o listă importantă. Da, A, da, erai, exact. erai consumator de ce găseai sau cum le alegeai?
4: Nu, știam ce fac, știam ce se întâmplă, m-am documentat despre ele și știam ce se întâmplă.
1: A, și ți alegeai ce-ți dorești de la un drog în ziua în care. Exact. Nu
4: exact, dar erau recreative, adică nu făceam zi de zi sau săptămână de săptămână. Pur și simplu recreativ.
1: Recreativ, dar ai ajuns și dependență sau nu?
4: Nu, niciodată niciodată de nu am avut simțit nevoia să mă trezesc dimineața să zic că să fac asta astăzi, să mă droghez astăzi. Așa. Ele erau ca un booster la fericire, nu știu cum să spun.
1: Înțeleg. Uh, da. Bun. După dar care... de felul tău era nefericit? Adică era un gol hmm. pe care îl umpleai sau pur și simplu vroiai să te distrezi?
4: Vreau să mă distrez, pur și simplu mult decât nu suntem fericit. Nu, dar vreau să mă distrez. Ideea este că majoritatea consumatorilor sunt oameni nefericiți și consumă în exces. Da, Excesul
1: pentru că îmi imaginez că ei când se întorc la realitate, realitatea e în nașpa și trebuie să plece înapoi în lumea drogurilor, nu?
4: Da, că teoria asta se întâmplă. Când te droghezi cu droguri din astea, pe care ți am spus mai devreme, trăiești o fericire pe care nu poți să trăiești în cumva. După uhum. care ajungi în realitate și realitatea este foarte neagră. Da. Uh, Bun. Uh, ce nu înțeleg iarăși, din punctul de vedere ce este stigmatizat, este, nu near ar prea că este dar drogurile sunt și tot unul, și alcoolul. Fiindcă drogurile de la bază sunt niște chimicale pe care creierul totile le creză, în da. mod natural. Uh-huh. Când, uh, când îi dai un supradoză, atunci este mai complicat un pic. Ideea este mm-hmm. că o, copii, în principal copiii din ziua de astăzi, că eu am 33 de ani, m-am apucat la 24, a fost prima oară cum s-a întâmplat. Copiii din ziua asta astăzi au acces mult prea ușor la toate drogurile astea și, nu, și la puține informații.
1: Stai puțin, tu acum mai consumi?
4: Ocazional. Adică ultima oară, cred că acum vreo 2 ani, am fost în Amsterdam, acum vreo 2 ani.
1: <coughs> a, ah, ok. De acum 2
4: ani până în prezent nimic că
1: adică,
4: nu mai pot da un copil și... Na, n-ai avut nevoie de, de cineva
1: de... să te ajute, să te lași, pur și simplu, nu. nu era o problemă pentru tine, înțeleg.
4: Nu, da, pur și simplu, eu când consumam, și în un club. la 2-3 săptămâni, mă am în club să mă disperge și atunci consumam. Nu în timpul săptămânii, nu în ziua, nu...
1: Să zic Dacă copiii tău la... și ei să se ducă în cluburi, ce o să le spui? Să încerce sau să nu încerce?
4: Din punctul meu de vedere să nu încerci, fiindcă nu se prinde toată lumea. Uhum. Eu zic să nu încerci. eu zic să se documenteze înainte, să știe la ce se înhamă, să zic așa. Uh, în privința ce trebuie să facă statul român, pe statul român trebuie să, în primul rând, trebuie să informeze lumea. Mai mult decât e rău. Se explice ce se întâmplă acolo, care sunt fenomenele care se întâmplă în momentul în care consum diferite droguri? De exemplu, heroina. Eu n-am încercat în viața mea, fiindcă știu ce este heroina. Heroina este un drog care este consumat într-o, 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 într-o mare măsură în mediile sărace.
1: Pentru că e ieftin?
4: Nu știu cât costă, n-am nici mai vagă idee. Nu știu dacă este ieftin sau nu, dar. Na. am <coughs> Chiar nu știu, nu știu am. n-am cumpărat în viața
1: mea. Am înțeles. Care să fie După soluția? ca să, să-i ajutăm exact pe oamenii din zonele astea sărace, care ajung disperați și care ajung să-și dea în cap. Sau ajung câteodată ajung e, cât și la țămerie. Care și mai dată în cap. Da, exact.
4: Păi, nu știu să spun exact, dar putem să ne uităm la Portugalia, de exemplu, care este o țară care a decriminalizat consumul de droguri în 2000 parcă sau în 2001.
1: Și deci ești pentru decriminalizare. De-
4: Decriminalizarea consumului, criminalizarea vânzării, cum se numește, a dealerului care vinde. Aia trebuie cumva stopat, dar deți asupra ta anumite droguri, aia trebuie decriminalizat. Asta, asta a făcut Portugalia, așa a mers. Consumul de droguri a scăzut dramatic, HIV-ul, care na, este o boală destul de incurabilă, a scăzut dramatic.
1: Deci, în uh, Portugalia ai voie să consumi, dar n-ai voie să vinzi.
4: Da, să exact. Să fii dealer. Ai voie să decid, dar n-ai voie să
1: vin. Mm-hmm. Da.
4: Iar consumatorii, iar consumatorii nu sunt văzut ca dependenți, sunt văzut ca au o problemă medicală și li se oferă suport medical. Mm-hmm. Ceea ce este
5: okay. corect.
1: Bine, îți mulțumesc, îți mulțumesc Radu pentru mesajul tău. Hai să mai intrăm în legătură și cu alții. Raluca, bună, ești da. în direct.
6: Da, Bână ziua după mea, să nu știu, seara. Um, am, am și eu o poveste Acum 15 ani am renunțat de tot um, Vreau să, să mă acces mai multe soluții Pe cum am reușit eu să ies de acolo
5: Dar
1: povestește unde erai când ai lăsat La ce categorie ah. de droguri și cum ai ajuns acolo
6: um, O poveste uh, comună, normală provenită din uh, familie, dezbinată, cu multe probleme. Uh, am intrat imediat în lanturaje de speța joasă, cum le numește societatea. Am căutat uh, oameni care să mă înțeleagă și de obicei cam aceia te înțeleg, care sunt și pioneze, cum de în govor. Am început să Așa. consum uh, undeva la un chef, am ajuns la un moment dat, și cineva de acolo ne băga direct o pastilă în gură, fără să știu despre ce vorba, bineînțeles că nu mi-a trebuit mă sănță, să înțeleg, dar am acceptat uh, momentul. Uh, exact cum a spus și Radu uh, anterior, este un fel de fericire care în momentele alea din atât de multe probleme care trăiam, uh, nu, mai, nu mai simțisem o stare de bine pentru o perioadă destul de lungă. Aveam câțiva ani în care sufeream și din dragoste, și din cauza divorțului părinților, și nu, nu reușeam oh, să mă reabilitez, am detez la școală, când am lăsat școala, cu totul, foarte grele probleme, pentru o vârstă de fragidă, Apoi, ce-a spus băiatul de dinăuntă lui Radu, timpul foarte puțin timp de cu părinții, asta a fost o problemă majoră, uh-huh. iar timpul care era petrecut cu părinții, era în preajma alcoolului care tata bea împrajmă tigărilor, că îi fumau împrajmă în jurăturilor, chesurilor adică familie de atenturi. Da, și am... Dar o... spunem
1: tu a... erai dependentă, practic nu te mai puteai opri, sau nu?
6: Um, nu, știu, um, nu știu să evaluez lucrul ăsta, dacă eram sau nu dependentă, nu voiam. Mi-era mi era bine așa, adică am avut o perioadă, nu știu, pot să zic, o lună, jumătate, mi-a luat aminte, ultima dată, exact înainte să mă las, în care nici o zi fără să consum, o zi uh-huh. se citrează mine. Și la un moment dat... Ha, uh... E clar că
1: erai dependentă. De unde aveai bani uh, da, pentru deci asta?
6: Nu știu, nu știu să evaluez, nu știu dacă asta se consideră dependență sau nu, însă știu că e la evident. un moment dat uh, eu uh, pot să zic că am avut uh, mare noroc sau încredere, nu știu cum să numesc, mi-am pus în vedere de în Dumnezeu atunci eram după câteva zile de cef, să spun exact diferența prin care am trecut, m-am retras undeva într-o cameră, sunt maxim, aveau 4 pachete de zile, 24 de ore, ceva de ce și nu știu câte pascile date, dar foarte scurt timp și m-am retras undeva într-o cameră. Uh, o senzație cumva că Dumnezeu a fost foarte mult conștiința într-o secundă. Nu știu dacă ați întâlnit vreodată lucrurile astea. Nu, cre- nu. nu cred că a fost din cauza drogurilor. Deci, eu, efectiv, mi-am văzut starea. am pus pe genoci. Ai avut o revelație
1: spus, în legătură cu tine.
6: Exact. Și am început să strică către Dumnezeu. Și am spus așa, Doamne, Tu mă vezi că eu sunt slabă. Mi-am recunoscut starea. Exact ca și pe de pe croce, că am citit asta și în biblie. Mi-am recunoscut starea și am zis, eu sunt slabă. Dacă le văd să, să spun eu, pentru că nu pot. Eu le văd acolo, știu ce fac și eu sunt slavă. Însă am știut că el este tot puternic. Am zis, nu este viața pe care vreau să trăiesc. Scoate-mă cum știi de aici. Am zis, tu ești atât puternic, tu poți să mă Și cum eu. ai
1: ieșit de acolo?
6: În <laughs> două săptămâni, cum spun tuturor, uh, foarte mulți oameni m-au ajutat ulterior să iasă din aceeași problemă cum eram eu, au știut mulți care se drogează, au stat de vorbă cu ei și au reușit inclusiv să lase și tigările și alcoolul și eu am reușit toate lucrurile astea să le las și cumva îi s-a decăduit viața frumos și mie și lor în fine. În două săptămâni am plecat la fratele meu în vacanță el locuiește și în viața de astăzi în provinția uh, acolo l-am cunoscut actualul meu soț eu zic întotdeauna că pe ușa din față mă a domnul din cauza că hm. m-am drăgostit să-mi de, de el, de, el, de mine, da. am rămas împreună și am și cum a din curajul ăla. Eu mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea atât de repede și că El este partea mea și că nu voi nici El să, ca eu să trăiesc acel lucru. Și am luat calea lui Dumnezeu, am început să mă apropie de Dumnezeu, prin Biblie, prin, m-am agățat de Dumnezeu cu tot ce am știut eu. Și am crescut, tentația după s-a mai întors vreodată? După un an de zile am lăsat țigările, am început să postez, am început să tot ce am putut, să mă apropii foarte mult de Dumnezeu. Uh, după un an de zile am lăsat uh, țigările și am ajutat foarte, 30 de persoane să se lasă de țigări, inclusiv oameni care au făcut... Dar spunem tentația
1: să mai întoarce vreodată, mai simți nevoia vreodată?
6: Nu, nu, pentru că am găsit, uh, am găsit fericire în, uh, în Dumnezeu. Am găsit fericirea cea care... Uh, Minusul acela care îl aveam, golul acela din suflet, pe care eu credeam că îl umplu cu drogurile, de fapt era lipsa uh, lui Dumnezeu. Și când l-am întâlnit pe Dumnezeu, când uh, m-am agățat de când am văzut că îl mă iubește, când am văzut cum mă asculte, când am văzut că mă și tot ceea ce îi ceream prin rugăciune, am știut că este de partea mea. Și mi-au umplut toate acele goluri care îl aveam, toate cele minusuri. Și în ziua de astăzi la fel, Or nu puteam să fac da copii, pentru 10 ani n-am, am încercat să facem copii și n-am putut. Și i am zis înată doamnei ani și eu nu mai dat în viața fără copii. Ce ai făcut până la urmă copii? C-ut. Cinci.
1: Cinci copii.
6: Da. Nu se teamă că unul dintre fac... ei ar
1: putea să trăiască povestea asta? La ta? Uh,
6: da, dacă deci eu am învățat foarte mult din experiența mea și din experiența prietenilor, cred în mare parte că dacă stau de ei, dacă stau și comunic cu ei prin experiența personală, cu sinceritate maximă să le expun, să le spun, când am trecut și eu și soțul, și el a fost în mai mult sau mai puțin în același anturaj, dar cumva datorită lui Dumnezeu, prin mine și el s-a lăsat de droguri și el s-a lăsat de tigări, și de alcool și de toate, cumva...
5: Bun.
1: Raluca, uh, îți mulțumesc mult pentru povestea ta. Aș, aș merge mai departe să vedem și alte metode, pentru că pentru alții credința nu e suficientă. Sau e nu e atât de puternică pe cât e dorul de droguri. Valentin din Oradea, salut!
7: Salutare Luciane! Eu la 35 de ani am pumat țigări grifa. Ce sunt alea? Țigări grifa. Ce un Acum pic de opiu. Informație dacă ai citit Sven Hassel.
1: Uh, nu, nu.
7: Bă, batalioanele morți, gesta pe Monte Casino. Ești acolo Dar um, de
1: un Dar un de unde ai găsit tu țigările
7: astea? De la un bar.
1: Da, Le vindea cu
7: 50.000 de lei în oradea. Barul acum a închis.
1: În anii 90 sau când?
7: După anii 90, cam 96-97. Așa. Cam 3 țigări, 4 au fumat, parcă și, alea, parca și cu, trabucele, trabucurile cubaneze, știi.
5: Uh-huh.
7: Și după prima țigară, primul trabuc, așa m a simțit puțin mai tare pe poziții. Nu știu mai uitat, așa un pic de euforie. Dar după aceea am zis că n-are rost să mai consum așa ceva. Și mi-a ajuns în mână două priculete de cocaină.
1: Cum? a îți cocaina la latină? Așa, din întâmplare, din greșeală,
7: nu din întâmplare, tot în acel bar care acum este închis. Pe bani de nimic la început și am închis.
1: Serios? Inhalat, făcut câți, câți ani a vândut barul la droguri fără să-l Asta prindă poliția? Știu
7: că am mai și vândut și n-am mai vândut, <laughs> dar după ce a început să se închidă, okay. știi?
1: Aha, ok.
7: Înțelegi? Și, dar tot datorită am citit o carte scrisă de celebru conferențiar și cercetător Andrei Oișteanu care a spus că mulți scriitori au fost consumatori de cocaină, cocaina fiind un drog rece, care nu dă dependență și îl acționează asupra sistemului nervos. Am vrut să fiu un cobai. Pentru mine însumi, să știi că dacă citeam ceva, după ce inhalam foarte puțină cocaină îmi rămânea mai mult timp întipărit în memorie pagina respectivă pe, sau paginile care le citeam, știi?
5: Mm-hmm.
7: Acum, bine, a dat nume Macedonski, Donski, Ion Barbu, etc, etc, da?
1: Acum, compozit- Și cocaina până în al doilea război mondial era legală în destul de da, multe țări. Da, chiar
7: era legală în România. Da. Zigmund
1: Freud, celebrul uh, psihanalist care da, a inventat da. psihanaliza, el prescria pacienților lui cocaină. Încă Cocaine, nu se știa da, care sunt efectele ei uh, uh, și dependența pe care o dă, uh, dar dacă citești, nu mai știu dacă e interpretarea viselor sau pe unde, se plânge sau povestește cazul unei paciente care ajunsese dependentă de cocaina prescrisă chiar de el și avea o problemă că ei se cam topise nasul, cartilajul din nas, pe pe nas și se cam dusese nasul de la locul lui. Și îi se părea o chestie, da, el comenta treaba asta, adică nu era nici măcar jenat, adică era un efect secundar, ok, nu mai are nas doamna acutare. Mi s-a părut da. șocat și irresponsabil din partea lui Freud să facă așa ceva. Puțină lume cred că a citit cu adevărat cărțile astea. În vremea da, aceea, bine. noi am avut un mare om politic, nu vreau să-i dau numele acum, am aflat și eu la un moment dat, un mare om politic interbelic care a murit sărac, și prăjit la cap, dependent de cocaină, în străinătate. Și pentru că era o romât atât de mare și de important, statul român, pe final, când nu mai avea niciun ban și nu mai era în stare să se mai întreține, i-a votat o pensie ca să moară cu demnitate. A murit prin Italia, parcă. Sunt Uite, Și Marta
7: tibet. Bibescu, acum, aici de Marta Bibescu, părerii împărțite.
5: Nu știu Sărăcuța despre asta.
7: ar fi puțin și ea un pic. Datorită situației de la Paris pe care a trăit-o, știi? Mm-hmm. Că lumea ar fi întins o mână câțiva de acolo pe totul a Marta iubesc în fond, nu? N-a fost un a nume pentru da. uh, perioada intermedică românească. Și asta da. mă doare pe mine că nu se și că voi ziariștii care totuși aveți acces cât de cât nu vă luptați, nu prezentați să se editeze Astfel de vieții acestor personalități apare pe la chioscuri, apare Regina Maria, apare Carol, apară. Dar ce și să, să facem noi, aceștia.
1: adică ce așteptări ai de la noi, ce să facem?
7: Să prezentați și voi să vă luptați ca să se editeze anumite viețe ale marilor oameni politici ai noștri, că nu
1: pe a. A. Asta e treaba editorilor, nu e treaba jurnaliștilor. Știu aici știu că e treaba editurilor,
7: de dar ce fac? Ana se gândesc, scoate un... Literaturile...
1: Um, de, nu, credem editurile printează și ele ce se cumpără, că nu o să...
7: Păi dar nu se cumpără acum, nu se mai cumpără nimic decât mâncare?
1: Mm, nu, se cumpără și cărți. Du-te la Bookfest. Bun, S-a Valentin oradea, p- îți mulțumesc, dar trebuie să mă opresc aici. Cred că nu mai avem foarte mult timp până la final. Cum stăm Luisa? Mai avem două minute. Ei, asta e minunată, poate mai luăm un ascultător. 031, 400 2929. Despre truguri. Ne-a forțat, ce s-a întâmplat în weekend să redeschidem un pic această, această temă. Dar vreau să vreau să vorbim cu oamenii care au trăit sau care trăiesc asta, fără să judecăm și să ne întrebăm, putem să facem ceva pentru voi, dragilor. Că totuși nu e ok să ajungi să moară doi oameni în weekend și alți nu știu câți la spital. Se poate face, de exemplu, ceva pentru uh, controlul acestor substanțe când iei de la un necunoscut și înghiți. Păi, iartă mi se pare super riscant. Ar putea să facă ceva statul, să criminalizeze mai rău sau să decriminalizeze? Care ar fi soluția? Andrei din... Uh, nu știm de unde. Andrei, salut!
3: Salut, salut! Uh, din punctul meu de vedere, nu știu ce să zic, statul, nu cred că are nicio fiecare are liberul arbitru. În schimb, poate ghida, fiind ca o, o mână care veghează, produsele care intră și se distribuie. Văzusem un reportaj pe, cum uh, ați un post pe televiziune, ca noi nu dau numele, în uh, Londra, dacă nu mă înșel, Există un club unde se specifică inclusiv ce substanțe merg pe sub mână în club și dacă apare, spre exemplu, o substanță care na, e puțin mai uh, nocivă decât uh, cele uzuale, m- tre ghilimele, uh, este menționată pe anumite bannere sau binaște luminoase și na, aveți grijă, nu consumați produsul
4: respectiv.
1: Ok. Știu că se schimbă destul de des substanțele astea, tocmai ca să iasă, uh, <coughs> ca să fie înaintea autorităților. Le schimbă formula, ca să beneficieze de o fereastră de legalitate, să zicem așa, în care ele nu sunt încă interzise. Dar tu ai trăit o experiență de genul ăsta?
3: Personal vreau să rămân rezervat în privința asta. Uh, mă pot numi un norocos care a ieșit dintr-un joc de genul ăsta. Uh, dar cei care cred că e ușor sau cred că se pot lăsa în orice moment, e doar o iluzie foarte, foarte, hmm. foarte puțin oamenii care pot renunța la dependență așa Uite, că, mai a... că nu ai nu
1: ascultat-o pe, pe fata de dinainte care renunțase de o credință și...
3: Da, 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 ea a și... apelat la o sursă anume acum fiecare se regăsește <laughs> în ceva anume ea s-a regăsit în credință acolo s a fost punctuit foarte uh, Creierul a acceptat varianta respectivă și a, reu- a reușit să... Cred că primul pas, primul pas și principalul pas din punctul meu de vedere este ruperea de anturaj. indiferent de dependență. Că e de alcool, că e de cigăr, că e de două tură, barton, de droguri, de jocuri de noroc, de orice ar fi, te rup de dependența respectiv, de grupul, anturajul respectiv. C- cât ai fi de tare, uh, vezi obiceiurile de lângă, ale celor de lângă tine... Te duci fără să vrei. Și atunci cel mai bine te rupt tot de respectiv.
1: Deci înainte de droguri trebuie să desparti de așa zis și prieteni. Bine, îți mulțumesc Andrei, trebuie să mă opresc aici, ne auzim după fix.
0: 031 402929. Toată România vorbește cu mândruțo la DGFM.
1: Ei, astăzi nu chiar toată România. Aș vrea să vorbesc cu România care are probleme cu drogurile. Fie că a ajuns să consume, fie că o enervează situația în care ajung alții să consume. 031 2929. Cine vrea să intre în direct și să vorbim despre ce soluție ar fi, pentru că oamenii nu trebuie neapărat condamnați sau arătați cu degetul sau jurat sau dacă vor să se salveze, n-ar trebui să-i ajutăm? Ianuș? din Bihor, cred, salut, sau e ah, alt, tu ale, ești alt, okay. ziua. avem o grijă că nu ești tu, așa, ea zi-mi.
8: Ce v am fost, cumva, am consumat, aveam un prezent care... Nu
1: spune că au ajuns drogurile la stână.
8: Eu, nu, n, nu știi <laughs> ăsta, n auzit de cazul ăla, dar bun.
1: Nu, ce caz, zi, povestește-mi
8: băiatul tu, el El se ocupa cu asta, ai nebyl násilný, neříkám. A co cu ce je, co
1: je co je to je droga, ti ano,
8: Mi-a servit eu cum k fumatoru, to je všechno. Da, bohužel věděl, de iarăși. Mă se mă răzucea acolo, înaintea mea, mă răzucea de, de ăsta, de cannabis, de, așa. Și, mă, la, la început am zis, hai că trag și eu fum, îmi spunea, trag un fum, dar adânc, știi? Așa. Dar, da, 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 da. Și ai tras un fum ce s-a întâmplat? Nu, cum dă zic, mă, mie mi-a venit rău. Nu, nu, nu a venit nicio fericire. Deci mi-a venit pur și simplu un rău, am vomitat, reacțiile astea. De, și de atunci a dependent, de câte ori venea să mă, mă izfitească sau cum să spun. Nu, nu, nu. Nu, nu e
1: Ok, da.
8: E părea rău, mă, dar, tu nu, ăsta, dar tu nu. Deci, pe mine nu m-au făcut, m-a făcut dependență. Dar ce okay. e soluția. Uh, departe, Dar soluția alții așa... din,
1: dintre prietenii tăi au ajuns?
8: Acum nu știu, uh, eram doi, nu eram în nu la Adică te
1: întreb dacă ai cunoștință care sunt în situația acolo, în Bihor, în situația asta.
8: Și uh, ascunzi, nu știu. Nu, nu. Dar ce e soluția. Solu... Am găsit o soluție care se... Uh, care? Una, două, două variante. Deci... Uh, legalizarea asta ar fi o variantă care, care uh, poate să controleze uh, tipul de drog tipul de medicament adică
1: să fie curată
8: legalizarea nu înseamnă,
1: nu înseamnă că nu te poți nu poți lua o supradoză, că poți să iei mai mult să... pentru
8: că dacă eu uite de exemplu, dacă <laughs> și consumator de drog eu cu prescripție medicală să mă duc la medic și am o farmacie specială, pot să-mi, uh, achize, achize, uh, să-mi cumpăr, cum uh, să spun dar e verificat. Deci nu e ceva o travă. Am auzit că uh, nu, se, nu se spune de ce fel de substanță au consumat copiii care au murit acolo. La... Aici, e aici e problema. N-am reușit să
1: aflăm, da. Nu, nu știu dacă știe și poliția.
8: Nu știe ce substanță au consumat. Deci nu trebuia să fie autopsie, trebuia să se vadă că... Deci dacă ar fi legalizată. Imaginează-ți că mă duc și eu iau un medicament. Fie și medicamentele dacă suntem și ne gândim... Medicamentele! Și ele sunt un fel de drog. Dar oare dacă ar fi un mai tratament? ușor de
1: obținut, nu cumva am avea mai mulți dependenți?
8: Cum? Nu, nu, dacă nu ar fi nu, mai nu. Ușor dacă, de obținut. dacă e verificată, e ca un fel, uite, și berea asta. Puțin, berea asta dacă e
1: verificată. verificată nu înseamnă că nu dă dependență. Dacă te pui te cocaină ne, în nu, comerț,
8: chiar dacă e de zis, bună oamenii, calitate
1: și verificată, ea tot dă dependență.
8: Și nu mai am nevoie de armatele astea de, de antidroguri și de, dacă te duci frumos, te duci la te iau, Ești pus pe o listă, ești ăsta... Care, bărere, Nu, Nu înțeleg. Cine ascunde ascundem după, după cirești. A doua, a doua variantă care eu, eu, am inventat eu, am ăsta, m-aș gândi așa, la o coaliție de guverne, Coaliție de guverne, mai multe Are guverne, să... mai multe țări. Are să cumpere drogul de undeva. Nu știu, cine îl produce? Mă, mă uit, bă, nu plătiți jocul, hai să-l cumpăr, după aia îl distrugi. Mai
5: Nu
1: Mai înțelegi. Mm. Deci nu <laughs> prea înțeleg, rup, dar e super să fie. Adică. Adică, bănele, deci adică Iano, și în primul rând tu, știi cam cât costă drogurile în curs, în.
8: Păi în... mai mult costă de viețile care mor, care se duc. Nu. nu?
1: Costă enorm.
8: Care costul? Ei deci dau 3 miliardă de, de, de,
1: de... de guvernul no. ar putea să, să, rup la să rupărești. Să nu mai iei mafia,
8: și... mafia da. dar drogurile, deci mă înțelege, am rupt. Mă duc la producător, deci dragă, dragă... Așa, adică zis te zis duci și, și negociezi
1: cu mafia columbiană, ok, tu ca guvern. Bun. Da,
8: Sumpăr de la mai ei.
1: Departe. Și ce faci mai de la, la ei
8: drogurile, dar le distrug, nu mai le împarte. mai
1: departe, mă înțelege. Păi, știi ce să facă mafia aia? o să dubleze producția, are deja un client fix, stabil și foarte serios, guvernul, și în rest mai face și pentru populație, pe care le vinde dar, pe sub mână.
8: Nu noi faci decât să mai... introduci
1: pe pieța asta, nu faci decât să introduci niște cerere în plus, și niște cerere în plus, fără niciun fel de risc.
8: Un adică
1: un client care nu e niciun fel de risc distribuțială. Dacă
8: spui lucrător de cocaină, e un fel de medicament, cocaina și heroină, Astea medicamente. Ele trebuie... Uh, cum să fie de, medicamente? Dar...
1: Nu sunt medicamente. Au fost odată confundate cu medicamente. Erau și prescrise unele dintre ele.
8: Heroina a Coca-Cola. fost folosită.
1: Coca-Cola și de la ce vine? Heroina? De la eu faptul am, că...
8: Eu am auzit uh, și astfel de... Uh, uite, eu am mâncat virus uh, uh, sau cum zicem.
5: Ghirose, da. da. Mm-hmm.
8: care bagă uh, drog în ele, în sosul ăla, în ăsta, face dependent de, de, de ghilos sau de, de babă. Sau... N-ai auzit chestia de, de Nu. Și la McDonald's, dacă t-ai fost la Hai da. mă,
1: Ioan, Ionș, acum și shaorma este drog. Da, da,
8: da. Da, da,
1: Ionș, da, îți spun o chestie, eu sunt fan shaorma, nu e nevoie să bage droguri în ea. E foarte bună și fără droguri. Bun, hai să mergem mai departe să vedem pe cine mai luăm. Bogdan, nu, George din București, după care Bogdan și Nicu. Salut, George! Uh,
9: salutare! Salut. Uh, po- poți să mai formulez o dată, uh, nu știu, discuția, tema discuției.
1: M-am gândit să stăm de vorbă cu oamenii care consumă droguri și să-mi spună dacă vor să fie ajutați și dacă da, cum am putea să o facem? Că poate unii sunt fericiți, nu vor, nu vor nimic.
9: Am înțeles. Eu nu, nu vorbesc din perspectiva consumului de droguri activ, am consumat o singură dată în liceu, dar cred că am vreo câteva idei de cum ar putea fi ajutați oamenii. Că. Eu sunt destul de tânăr, am 21, adică vin exact din partea asta.
1: Ești de, Ci... de curând, așa?
9: Și cea mai, cea mai puternică perioadă unde m-am lovit de droguri și de droguri din plin, adică este o întreagă afacere, unde e o întreagă industrie de teribilism și cumpărători este liceul. toată perioada liceului, în orice excursie existau droguri și existau cât, cât se voia, atât se, se avea. Aveam niște băieți care procurau substanțele și totul era la liber. Și soluția pentru a evita astfel de, de situații, mie mi se pare o bună comunicare cu părinții a copiilor. Pentru că faptul că ei o dată sau că îl mai multe ori nu e un capăt de lume. Îți câțiva neuroni, ești mai prost, nu mai reții, nu știu, un sfert de oră în plus dintr-o chestie, nu mai poți să te concentrezi. Dar pe termen lung, dacă tu ai avea comunicarea cu părinții, ei te-ar scoate din treaba asta de teribilist, te-ar, te-ar trezi la realitate. Adică asta, cel puțin pe mine, m-a ajutat enorm. Adică le-ai spus
1: mix... părinților tăi sau te-au întrebat? Exact. nu exact.
9: no, Eu am o relație foarte apropiată cu mama și am vorbit cu ea și am explicat chiar că am amestecat cu energizantul și eu asta am înțeles că a fost exezii cu energizant, cauza decesului, Dumnezeu să ierte hmm. Uh, și Serios? Am, cei ai, care au murit
1: au, au, au pus și energizant și droguri?
9: Da. Și asta, uh-huh. asta e o altă mare problemă. Și alcoolul cu energizant. Totul cu energizant uh, e o mare problemă. Chestii pe care nu le știam. La fel mi-a spus mama, care auzise de la o altă mamă că de obicei mixajul ăsta sau uh, băuturile, drogurile împreună. Îmi păi imaginezi asta... că îți
1: duce pulsul la 190-200 până mori.
9: Da, și problema e că nu mai conștientizezi, uh, nu, nu simți cum îți bate inima, adică eu uh-huh. la fel am mixat cu energizant uh, drogul uh, Pentru că era 3 dimineața și eram mor de somn și a venit un prieten și mi-a zis, uh, uite, hai că te ajut eu, ia chestia asta Și cu, cu chestia aia ce am stat de asta drogut
1: să te ajute el, ce băia bun
9: uh, Da, nu e așa? Nu, no, eram, da. eram inconștienți și liceul e un loc unde asta se întâmplă în conștiință. Și culmea că cu cât nivelul de educație e mai ridicat, la liceele cele mai bune, acolo este consumul cel mai ridicat. Și explicația ar fi că ei au creierul cel mai, cel mai utilizat și au nevoie de o recreere cât mai puternică. Deci, oarecum, sunt și eu de acord. Dar asta, eu cred că soluția se află undeva în comunicarea cu părinții.
1: George, îți mulțumesc pentru mesaj. Hai să-l auzim pe Bogdan din Suceava, după care Nicu din, Co... ba, nu, Nicu din Covazna, după care Bogdan din Suceava. Salut, Nicu! Bună! Luat, Bună! Mâmițe.
3: Am și eu o părere legată de subiectul vostru. În primul yes. rând, trebuie făcută diferența să o zic în cunoștință de cauză pentru că ne-am petrecut o viață între consumatori și dealeri și tot ce vrei să... Tot ce ține de domeniu.
1: Ai trecut prin asta? diferența
3: între drog și plantele care sunt naturale. Iar cei care crapă, cum se întâmplă de ani și ani în țara asta, când au crăpat o grămadă de tineri, crapă pentru că nu au alternativă și cumpără ceea ce pot ei să cumpere. înțelegi ce zic?
1: Am înțeles, Deci trebuie, după părerea Dacă ta, ca oamenii să aibă de unde lua droguri bune, sănătoase de, de țară, ca să nu cumpere de la comercianți dubios. Asta zici?
3: Da, ar trebui legalizat. Părerea ce nu ar trebui, ar trebui să, legalizat? Pune în, în Olanda, unde? ca în state unde să fie un control. Altfel, Dar ce
1: anume ar trebui legalizat? Care dintre ele?
3: Ce e natural?
1: Natural nu înseamnă neapărat extraordinar de bun. Știi că opiu e natural. Nu e
3: neapărat drog, deci facem o mare confuzie.
1: Nu, De-a nu facem deloc o mare confuzie. Mar. Tu habar n-ai despre ce vorbești, doar pentru că te-ai învârtit între ei. Crezi că dacă e natural, nu, am e am bun. Mătrăguna este naturală studiaz, și te ucide. Peștii sunt o grămadă de pești și meduze care secretă o travă naturală, toate sunt travă și te ucid. Faptul că opiu, produs de natură, dă dependență. În care au ajuns milioane de oameni. Nu înseamnă că e bun pentru că e natural. Da? Na?
3: Într-o anumită stare, pentru că se vinde și sub formă de medicamente, deci de un control și totul de sus. Înțeles și eu am un copil, știu, știu în ce mediu trăiesc, știu în, ce e în liceele din România, deci e dezastru. Pentru că s a pierdut controlul pur și simplu și cine da profită. Clar, nu?
1: Cine profită?
3: Cine dăm întotdeauna profită, cred A fost
1: tu zici că s-a pierdut controlul. Da. E o pierdere a controlului pentru că nu am fost în stare să controlăm sau pentru că la un moment dat am abandonat din motive diferite?
3: Cred că abandonul mai greu.
1: Abandon. Da. Înțeleg. Și atunci, tu ce ai legalizat dacă ai vrea să legalizezi?
3: Nu știu. Probabil cannabis probabil, nu știu, sunt atâtea și atâtea chestii, sunt, sunt peste o și ceva de substanțe pe care le-am aflat discutând cu oameni care erau implicați în chestii de genul ăsta în Spania. Știu, dar
1: faptul că sunt atâtea substanțe nu înseamnă că sunt bune neapărat.
3: Am fost în Amsterdam, Bine. nu știu, ai fost în Amsterdam, de exemplu, o întrebare banală. Sau cei da, care sigur că, că am, am fost în, Olanda, am în Amsterdam. Amsterdam. Nu au de da. tineri, de copii, că te sperii când auzi că să mor la mare, nu auzi de așa ceva, pentru că, nu știu, ar trebui să copiem de la aia, deci nu neapărat strict să legalizăm, să facem ceea ceva, să copiem de la cei la care nu se întâmplă lucruri de genul.
1: Dar te-ai întrebat de ce în Amsterdam se drogează de puțină lume?
3: Nu, asta nu
1: e. Crezi că doar din cauza că este legalizată, acum s-a legalizat și în California și se drogează mult mai multă lume decât în Olanda? Păi da, să drogează. Eu cred că sunt olandezii convins, sunt convins că toată lumea în Olanda, sunt societatea nu privește convins, consumul de la la droguri la cu invidie sau nu i acordă un statut de rebeliune. E cei care consumă droguri în Olanda, și știu pentru că am prieteni olandezi, sunt văzuți cu condescendență. Sunt ca bețivii de la noi de la Birt. Oia din cafenele. Olandezii de succes râd de ei sau îi desconsideră, se uită de sus în jos. De obicei nici nu e sunt toate, olandezi. E foarte
3: emisiunea pe care ai deschis-o, pentru că e vorba până la urmă de oameni care mor, deci, nu? totuși, să o luăm oameni Din deci, păcate, da.
1: Mor. Și acum chiar ne întrebăm ce să putem face cu ei, pentru ei.
3: Trist, părerea mea și rămân la părerea mea, știi, e că, nu, că nimic, deci nu o să putem face nimic, pentru că e o situație scăpată de sub control la noi în țară, cum sunt scăpate multe altele. Deci am auzit tot la tine, o știre, o banalitate poate pentru unii, că pib țării, de jumătate din pib țării e datorie externă. Cât crezi că au înțeles ceva din mesajul ăsta? Și de ce s-a ajuns mm-hmm. în situația asta? Pentru că au scăpat lucrurile de sub control. Suntem conduși de ne da, nemernici și atât. Cheltuim mult mai
1: mult decât producem. Firește. Și o facem pentru că suntem niște populiști triști.
3: Tot ce mai avem al nostru, să zic așa, cu experiență totuși de viață, prin a, o experiență cam lungă, ce mai avem al nostru mai e educația. În rest... Cam gata. Și atunci n-au scăpat lucrurile de
1: sub control. Iartă-mă, dar eu am trăit în vremea când totul era al nostru, în vremea lui Ceaușescu. Și aș vrea să spun un lucru. Cam tot ce era al nostru era considerat de întregul popor român pe vremea aceea de proastă calitate. Știi care era cea mai frecventă chestie pe care o auzeai în magazin? Nu iau că e românesc. De ce crezi că se întâmplă asta în vremea lui Ceaușescu? Cine nu-și aduce aminte de asta e un mare mincinos timpul produse din alte țări. N-aveam încredere în, în al noastre. De ce da, nu,
3: nu N-ai trăit, C-i n-ai e apucat.
1: E... Bine, Nicu, îți mulțumesc, trebuie să merg mai departe. E păcat
3: că e irreparabil, e ca o mașină care a bubuit motorul și orice face salut, trebuie altul.
1: Da, adevărat, da, da. Îți mulțumesc, Nicu Bogdan Suceava mai departe. Salut, Bogdan.
3: Salut, Lucian. Când îl auzi anul că zice că lucrurile scăpate din sub control, asta ar însemna să stau cu mâinile în sâns și să nu fac nimic, nu? Da. E mai mare prostie. De-aia. Dacă noi facem emisiunea asta în primul rând astăzi, o facem că poate prin mesajul care îl trimitem noi, salvăm un om. E, faptul că am salvat un om să l ajutăm să găsim o soluție, asta este un pas în plus. Deci lucrurile nu sunt scăpate de sub control. Că domnul nu știți să înțeleagă că 1 plus 1 plus 1 face o comunitate care poate să producă Hai o ține. să nu, Are, să nu asta, vorbim
1: urât unii de asta alții. De frumos, dar nu, nu vorbesc
3: urât. Dar eu vorbesc din, din prisma unui om care au intrat în contact cu oameni care au avut dependențe urâte. Și în condițiile în care tu spui la un popor care este cu foarte puțină educație când îi dai liberalizare la droguri, îl ucizi. Pentru că noi intelectual nu suntem pregătiți pentru asemenea substanțe. Uh-huh. De- deci noi nu suntem pregătiți. Cine spune că tu ai... Că îi spune bine, în Olanda. Păi da, în Olanda. În Olanda, clasa superioară nu se droghează. Pentru că o conștientizat pericolul, o conștientizat ă, ce poate să distrugă o viață, destine și celelalte, și nu. Și doar teribilistii care n-au putut fi ă, în niciun fel cu ăsta, convinși că ești nociv pentru ei, la ei se droghează. La noi, teribilistii, care sunt din familii bune, corect, așa este.
1: Păi da, că îți trebuie bani.
3: Îți trebuie bani. Că la noi, teribilismul. Și teribilismul, anturajul care este de cea mai proastă calitate, că este cum este, asta este, și ce se face? Ce învățăm? Ah, oh, da, nu te-ai bine? Oh, n-ai tras aia pe nas, nu ți-ai băgat injecția aia în venă, n-ai tras praful alea uh, puse pe mas ca să uh, intre fumul ca să te simți, nu știu cum. Și uite așa, copilul dezvoltă o afecțiune care nu știe ce l-a lovit. Și părinții nu mai are cum să-l salveze. De ce? Că și părinții nu sunt pregătiți să vorbească despre droguri. Că ei n-au trăit așa ceva.
1: Păi pentru școala românească trebuie
3: minte. Școala românească minte. Nu are curajul școala românească să zică. Asta este problema. Asta este problema. Să aducă școala românească să văd. Să aducă drogat. Bogdan, mulțumesc, dar nu mai avem timp.
1: Piață. Nu mai avem timp, trebuie să ieșim. Mersi, ne auzim cu toții după și jumătate. Toată România vorbește cu mândruță la DGFM. Ca să știi. Salut, dragilor! Hai să ne întoarcem la discuția noastră despre oamenii care au necazuri cu drogurile. Cum putem să-i ajutăm? Dacă sunteți unul dintre ei și poate vreți să vă destăinuiți un pic, eu vă aștept. Dacă aveți și o soluție, văd că se tot discută despre decriminalizare, mai ales la asta ușoare. Ar fi oare o soluție, dacă sunt mai la mână, Am rezolvat în felul ăsta problema oamenilor care ajung dependenți? Nu știu. N-am idee. Nu știu dacă e chiar atât de mare succesul înregistrat în alte țări în care au fost decriminalizate, de exemplu. O să vă povestesc până la sfârșitul emisiunii. Până una alta, hai să-l ascultăm pe Cătălin din Ploiești, după care Bogdan din București. Salut!
3: Salut, Lucian! am sunat pentru că mă frustrează subiectul. Nu sunt un consumator, nu știu cum să ajut. Consider că fiecare persoană în care se drogează se poate ajuta singură nu mai singură, nu știu dacă stăm puterea cuiva să-l convingă să se lase în schimb am fumat de curând m-am lăsat de fumat m-am lăsat la rugămințile copiilor insistențele lor dar în primul și în primul rând voința mea și uh, dorința de a mă lăsa am fost conștient că acest drog tutunul nu-mi face mie bine sănătăți tot timpul am fost uh-huh. m-am încurajat tot timpul mi-a fost foarte greu nu pot să spun că m-am lăsat într-o zi Este foarte absurd să spui că de mâine nu mai fumez sau de mâine nu mă mai droghez, este extraordinar de greu. Dar nu știu de ce toată lumea, văd, ascult, de de când a început emisiunea, toată lumea tinde spre Olanda, spre Olanda, spre Olanda. La un moment dat o să ajungem ca Olanda, dar într-adevăr, cum au mai spus ceilalți, nu suntem pregătiți. De ce nu luăm exemplul Dubaiului
1: nu știu,
3: este care e... Ce în Dubai? În Dubai e prinsă... Păi, n-am fost nici în Olanda, nici în Dubai, dar toată lumea spune că în Dubai, dacă te prin. dacă ai ieșit băut pe stradă, în 5 minute ești arestat. Deci eu cred că acolo vei face pușcărie pe viață. Deci mm-hmm. nu intervicem cu desăvârșire comercializarea drogurilor? Copiii din ziua de astăzi... Dacă sunt crescuți în familie, în primul rând copiii copiază foarte, foarte mult părinții. Dacă noi ca părinți le dăm exemple de viață sănătoasă și copilul te va copia. Dacă tu ca părinte îți selectezi mediul de prieteni, grupul de prieteni și la un moment dat excluzi anumite persoane din viața ta, dându-le exemplu pentru că acele persoane îmi dăunează mie ca persoană, atunci și el va face acest lucru. Mi-e greu să cred că acea fată care a fost mai bine s-a trezit cu o pastilă în gură. O scuipam instantaneu. Nu pot să cred că vine cineva și îți bagă un drog în gură și tu l-accepți pur și simplu.
5: Hmm.
3: În momentul în care mergi într-un cerc de oameni, neapărat prieteni, și constați că acolo e ceva dubios, prima, primul lucru care trebuie făcut ca un om vertical, este să te îndepărtezi de acel cerc. În licee, profesorii ce să facă? Le este teamă. Ce să facă o profesoară de 50-60 de ani în fața unui elev de 17 ani la 2 metri înălțime? Vă da seama că i-ar fi foarte multă teamă. Și s-au fost cazuri de profesori maltratați de copii. Da. Societatea Am găsit cifrele alea, apropo de... ...e un pic mai dură. Din apropo de, de legătura dupării
1: locușoare. Și eu timp să-ți dau dreptate. Apropo de legalizarea drogurilor ușoare. California l-a legalizat. Ce s-a întâmplat? Între 2016 și 2019... Încurajă. Da. Uh, nu faci
3: altceva decât să uh,
1: Telefoanele la salvare și vizitele la spital, adică admiterile în camerele de gardă ale spitalelor pentru doar pentru marihuana. Excesul de marijuana au crescut cu 89%. N-a scăzut consumul. Uh, expunerea mai bine zis, vizitele la medic cauzate de expunere au crescut de la 3 în 2014 la 1526. Bine, Probabil că unele nu apăreau înainte că era ilegal și le era frică să se ducă. Există însă, pe de altă parte, creștere, stai să termin, o creștere de 1044% în vizitele la spital și internările în spital pentru folosirea marihuane. Și de asemenea, în momentul ăsta, în California, sunt mai mulți fumători de marihuana decât de tutun.
3: Da, pentru că toată lumea se laudă o mândrie. 25% versus versus 4%. 14%. Deci, Lucian, închid cu asta, ultimul subiect. Da. Băiatul ăla de este închis pe viață în nu știu ce țară asiatică pentru, mm-hmm. pentru transport de droguri. De ce n lăm exemplu acelei țări? Nu știu ce, Filipine, nu știu. Dar eu sunt un băiat român care e săraci părinți, nu știu nimic despre starea lui, și este închis pe viață undeva pentru transport de droguri. Este dat pe toate posurile. Da, știu pe Un an și ceva, doi ani. Trebuie să-l știm pentru că a fost mediatizat foarte mult. Hai să luăm exemplu ăsta. Nu nu atât de radical, dar totuși știm foarte bine că suntem învățați cu supunere, așa, un pic mai agresivă. Nu, nu vreau să devenim ce a fost în timpul comunismului, dar știi foarte bine că noi suntem cam de aceeași vârstă. Dacă treceai pe lângă un vecin și nu îți spuneai să rămână, nu bună ziua, să rămână un unui vecin, a doua zi te reseta mama cu papucul de să-ți ziceai și la cățelul din fața scărilor să rămână.
1: Mm-hmm. Un Bun. pic mai agresiv. A... Dar trebuie să merg mai departe. Hai să-l ascultăm pe următorul ascultător. Bogdan 1 din București, după care Bogdan 2 din București. Salut, Bogdan 1.
3: Salut, Lucian. Salut. Exact asta vreau să spun și eu, să amintesc că în California este legalizat din 2016 de când spui tu. Da. Fumatul este interzis pe stradă, ceea ce mi se pare ciudat. Eu am fost am fost acolo și mi s-a părut foarte ciudat ca să nu poți să fumezi o țigară normală, dar în timp poți să fumezi uh, iarbă. Da?
5: Uh, uh.
3: Mirosea pe stradă, oriunde te duce, că intrai într-un hotel, să intrai în elitul hotelului, să intrai în parcarea subterană sau Deci, mirosea peste tot și dacă ai fi vrut să fumezi, n-am fi putut să fumezi din cauza mirosului. E un lucru ciudat oricum la americani. Uh, cu fumatul este la fel. Dacă tot ne vrem binele sau statul ne vrea binele, atunci interziști producerea. Da? da? Bun, știu că nu-ți convine pentru că iei accidente, da? Ei bani, dar nu este corect. Vii pe parte și uh, faci toate lucrurile anti totun, anti-fumat, anti-așa, dar nu, nu interziști producerea, adică nu, nu e exact de la rădăcină cum, cu, cum e cu drogurile. Da? Dacă ceva nu este sănătos, atunci interdici producerea. Adică nu e cu jumătăți de măsură.
1: Bine, producerea nu se întâmplă la noi.
3: Peste tot, nu mea la noi. Vorbesc în general. Uite, în China, de exemplu, mi se pare că pentru consum de droguri, pedeapsa este pedeapsa cu moartea.
1: Nu știu, da? dar e posibil să fie mare, da.
3: Da, deci e drastic. adică nu cred că te riști să, faci, să, să mai faci lucrul ăsta. Nu cred că te mai riști. Bun, acum, eu am văzut de-a lungul anilor prin cluburi, deci se, se lasă treaba asta. În cluburi, dacă te duci la, la mare, în Mamaia, crede-mă, este plin. Este plin. Stau să duc în toaletă, da? Și poți, asta poate să-ți o confirme oricine uh, a fost acolo. Deci se duc în toaletă și asta fac cu voia da? Vrei să-mi spui că autoritățile nu știu lucrurile astea? Nu cred. Eu nu cred. Sunt lăsat să facă treaba.
1: Nu știu ce se întâmplă. Iertați-mă, dar nu prea mai pot să mai vorbesc. Tușesc și mie nu mă simt prea bine. Dar a... nu se mai Vorbiți voi, nu vă supărați pe mine. Vorbiți voi, Bogdan 2 din București. Salut, Bogdan! Salut! Salut!
3: Vreau să spun și eu ceva, că dacă vrem să vorbim de droguri, trebuie să excludem iarbă. De ce? În primul și în primul rând. Pe de ce să o excludem?
1: Domni? Dar, ce este?
3: Substanță medicinală.
1: ai de asta. Fii atent. Cumva se poate să mă fi confundat cu vreun retard. Nu sunt. Care e definiția drogului? Hai să o luăm de la capăt. Care e definiția Pintai drogului? Puțin. O substanță psihoactivă. THC-ul este substanță psihoactivă. End of story.
10: Da, da. Ai
3: dreptate. Nu? Dar băiatul acela n-a murit de iarbă sau ceva de genul.
1: Nu zic asta, dar haideți să nu mai, să o luăm, înțeleg că unii își doresc legalizarea marioanei. Foarte bine, e dreptul lor să-și dorească orice. Dar să nu mai ia pe mine că ăsta nu e drog, deci trebuie legalizat. Ba este drog din moment ce îți alterează starea psihică.
3: A fost consumator, ce spun. am lăsat de 6 ani. De iarbă, nu de altceva.
1: Dar de ce te-ai lăsat? De, dacă nu e drog, de ce te-ai lăsat? Vezi că de te că contrazici? Nu mai de mine. De ce?
3: Nu, mai, e, e, pur și simplu, dar sunt studii sunt te făcute. Te-ai apucat e.
1: de altceva sau, sau no, te-ai no, no. lăsat de tot? Nu,
3: no, nu, no, nu, no. m-am apucat de sport.
1: Interesant.
3: Sport la, aproape zi de zi.
1: Aici te înțeleg să, să știi altceva. că sportul este și el un drog. Știi că eliberează da, în vreau. creier niște droguri naturale, dopamină.
3: Exact, exact, vrem, aici vreau să ajung. Da. Și da. sunt studii făcute. Că tutunul și alcoolul omoară, nu cred că există, nu știu, grau de comparație între iarbă și tutun sau alcool.
1: Nu știu care e. Da, nu știu cât de periculoase sunt. Făcute, da. Dar adevărul este că alcoolul și ciroza, da, nasol. Eu, de altfel, consider că și alcoolul este un drog.
3: Nici măcar heroina nu se poate compara cu tutunul sau alcoolul. Dar e un Tot subiect unu... prea da. Este, da. Ideea e că băiatul acela a morit de niște substanțe...
1: Știu, s-a pastilat plenice. cu ceva. Da. Exact. Da.
3: Probabil cu... Combinat cu alcool, 48 de ore fără somn, cam asta e efectul.
1: Doamne Dumnezeule. Ce trist, până la urmă. Da. Okay.
3: Singura soluție... Sport. Care e
1: soluția Ce poți să faci pentru acești Sport. oameni?
3: Asta e singura soluție.
1: Sport. Da. Mă, poate n-au chef, știi?
3: Da, trebuie să ieși de starea de confort ca alte
1: Da. Bine. Okay. Bogdan, îți mulțumesc pentru povestea ta și mergem mai departe la Mihai din Bacău. Salut, Mihai.
3: Bună seara, bună doamnul Alain Mândruță. Legat de consumul de droguri, Oare părinții nu au nicio bine la treaba asta? Că copiii consumă droguri?
1: Nu știu, au?
3: Păi au! Păi da, ca să droguri, trebuie
1: bani, nu? Poate că nu iau de la părinți, sau nu știu.
3: Ok, bine, dar ce da, crezi În ce
1: principiu, eu cred că, că, că greșelile copiilor trebuie să fie imputate și părinților, așa, de principiu, da.
3: P- din punctul meu de vedere, ca deci, copiii care stau cu părinții, nu? Ca ascundem mm. drogul, stau cu bani și Deci, de iau bani, iau de la părinți. Posibil. Păi, dacă ei, ei dau bani, păr- părinții dau bani copiilor, dar nu-i întreabă ce fac cu ei. Pe ce cei au ce primit bani? Ce-unaltă? Eu zic că totul treacă de la părinți. Deci, mă la cei care ei... sunt minori. Mm-hmm. Și care stau cu bani. sunt și, și părinți, părinți care
1: nu le dau bani copiilor și totuși ei se drogează, pentru că nu le dau Thicca? destul la atenție.
3: E adevărat și asta. Deci, mai degrabă, tot pleacă din familie. Eu asta am vrut să zic. Dacă spui ceva, să fii sancționat, să fii sancționat părinții. Cum vei, dar ce faci copilul tău? Să-i dai bani, dar eu te chie ce-l știi. Sunt interesat ce face el, cum mergi cu bani.
1: Tu asta ai trăit așa am vrut ceva? Vrut Sau prietenii tăi?
3: N-am cunoscut, cam 50 de ani, nu am auzit. Așa că, în momentul ăsta, când eram nu... 20, era, încă nu se era zis, deocamdată, așa. Așa, atunci de asta, nu prea un banii la discoteci. Am fost așa mai fi fie mai retras, și am mai... fără discoteci, da, fără alta. Și asta vreau, zic, în punctul meu de vedere, totul de la părinți. Da, asta am vrut să vă spun, că asta vă mult.
1: Nu mă reții, uh, iartă-mă, nu prea mai pot să mai vorbesc. Luiza, uh, da. <coughs> hai să pregătim o melodie, îl mai luăm pe Cristian din Arad și eu trebuie să mă opresc din vorbit, nu mai pot la un moment dat. Cristian, te ascult.
10: Da, îmi pare rău pentru sănătatea ta. Sper să te faci bine. Nu
1: știu ce am pățit. Am început să tușesc pentru că am vorbit două ore continuă astăzi. Se întâmplă da.
10: de la polen, poate fi de la orice. Poate. Da. Cu mulți ani Ia în urmă, Da, am consumat drog, dar nu drog din ăsta normal. Practic era un medicament. Luau un medicament a făcut tenei de disc.
1: A, ai luat tramadol? Datat, și eu
10: am luat tramadol, da. da. A,
5: am eram... luat tramadol,
10: o pastilă, am luat două <laughs> și un prețin, dar meu, un practică, nu era prieten, era acolo coleg de muncă, zice, Bă, ce, 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 cu ce, 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 și ce, de ce, drog am Dar să de merg la unde făcea
1: rost că el nu nu e decât cu prescripție?
10: Da, mergeam în Munceam Germ- în Germania.
1: Și îți dădeau acolo?
10: Da, primeam carne <coughs> de și era clară. Deci, cu toate că eram prescris pentru. să mă duc la operație, tot amânam. Mm.
1: Deci, am înțeles.
10: O, o chestie, deci. Și asta poate fi un drog. Și. Am înțeles că mulți, mulți fac lucrul ăsta. Cred că da. Practic iau Posibil. medicamente amestecate cu, cu tot felul de substanțe. Bun, cu...
1: Amfetaminele sunt iarăși populare. Da. Da.
10: Dar e, e jale. Totul ține am, de uh,
1: Am trăit-o Părerea și cu asta mea. cu tramadolul. Știi cum e da. la pe venă? Wow! E da, super nu, a,
10: nu, pe C-i... venă nu, am luat, numai...
1: Ei, mie mi-au făcut pe vena, mi-au rupt piciorul, am ajuns în spital, durerile erau atroce. Wow. Și am wow. făcut pe venă da. o săptămână înainte și după operație. i n am
10: luat în, am fost, luat în Mă
1: îndrăgosteam de toate asistentele medicale care Absolut. intra la mine în salon, și m-o iubeam din... Acum din...
10: vedeai, <laughs> o fustă scurtă, cum era <laughs>
1: Poate. Da, era un moment foarte, a fost un moment foarte fericit în viața mea. Da. Dar după aia m-au externat și n-am mai avut tramadol și asta. Da, și eu
10: m-am, m-am operat până la urmă și clar, deci n-am mai avut nevoie de... Dar cum reușit, ai reușit dar... să te lași,
1: că totuși dependență dă de și tramadolul, că e un opioid.
10: Păi n-am mai rezistat durerilor, că nu mai ajungeam. Nu,
1: dar după aia n-ai simțit nevoia să continui să iei tramadol? Nu,
10: nu că uh, germanii mi-au oferit atunci a... Ocazia, după o săptămână, după operație, am fost două săptămâni într-o, într-o instituție de recuperare. Mm-hmm. Și efectiv acolo au fost deci, tot ce trebuie, deci mi-aș dori să văd pe în România. Extraordinar, nu da, mă vin să cred. Și da. de la fara de 10 euro, o ziua patul, n-am plătit un euro. Extraordinar ar fi pentru a noștri guvernanți o lecție.
1: Jumetate mulțumesc tare, mult, mulțumesc tare prezinte, mult pentru intervenția ta, dar nu mai pot să mai continui emisiunea. Trebuie să da, mă întrezi aici. Tu în cum te simți sper <coughs> bine. Îți mulțumesc tare, dragilor. Sper să ne auzim cu bine mâine seară. Seară bună. Lucian Mândruță este și în secțiunea podcast pe dgfm.ro și pe Spotify dgfm. Ca să știi